2: Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Conmadres. Yo soy Fátima Torre y estoy con mi comadre y co-conductora. Lore de Mamá, ¿no sabe?
3: ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez y qué bueno que nos sigan escuchando.
2: Oye, sí, quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos los que nos han estado escuchando estos inicios, estos primeros programas. Sí, y... que nos
3: sigan dando feedback, ideas, este, que nos platiquen de qué de que quieren a platicar, qué quieren que confesemos, a quién quieren que busquemos para que nos venga a confesar, así.
2: Exacto, aquí le sacamos la sopa a todo el mundo. No, pero de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Eh, de, su opinión es súper importante, así que por favor escríbanos, ya saben en nuestras redes, que estamos en Instagram como Con Madres Podcast, en Facebook, en Facebook estamos... Con Madres...
3: Con Madres Podcast también. También. Y en Twitter, con madres... Arroba con madres uno.
2: Uno. Hay, que? Ahí los vamos a leer, los vamos a escuchar. Exacto. Y díganos hasta lo malo, lo que no les gusta y todo para pues nosotros ir aprendiendo y mejorando.
3: Oye, sí, esa es la ventaja creo que del de mundo que vivimos hoy de las redes sociales, de que vayamos haciendo cosas, es que sí podemos hacer algo al respecto. O sea, si nos dicen, oigan, esto se está escuchando mal, esto no está saliendo, esto no nos gustó. Lo podemos ver, lo podemos este, cambiar. Y muchas veces eso, ahora tampoco porque nos lo digan, está en nuestra, ¿cómo responsabilidad. Se llama? nuestra responsabilidad siempre, pero nos comprometemos desde un principio que les dijimos a que esto es para todos, para que todos aprendamos, nos riamos y la pasemos bien.
2: Exactamente, también para los que nos están escuchando por por primera vez, échense los dos programas primeros, pero bueno, este es un espacio que decidimos hacer Lore y yo para desahogarnos, para platicar sobre las cosas buenas de la maternidad, de, de cualquier tema de lo que estamos viviendo, que hacíamos eso siempre que nos reuníamos. Ahorita lo seguimos haciendo sí. antes de empezar el programa Pero <risa> confesarnos, platicar de lo que también nadie platica Que de repente es desesperante, que hay muchos temas tabús ahí medio escondidos Y uno se siente sola eh, pensando que solo me pasa a mí Y después cuando tú lo platicas te das cuenta que a todo el mundo le pasa
3: Entonces exacto, también cuéntenos este, ¿qué, qué se quieren confesar ustedes Porque sí es importante, como dice Fabrita de puta ¿Cuántas veces nos pasa algo que hasta que no le cuentas a tu amiga Y tú así de, puta, le tengo que contar a alguien Le cuentas a tu amiga y resulta que es la cosa más común del mundo Que le ha pasado a 15 mil personas Y que si lo hubieras dicho desde un principio A lo mejor hubiera sido mucho más fácil llevarlo Y no, no vives como en este proceso que, que parece que uno está sola ahí en su casa con sus hijos este, O como mujer o como lo que sea Trabajando, etcétera y, y resulta que es muy común Que además te pueden dar mil consejos
2: Y la verdad sí te da un alivio pero no, claro, da claro. un alivio saber que no eres la única, no Exacto. eres una en un millón que estás viviendo eso, este, no por, por alegrarte del, 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 mal ajeno. del mal ajeno,
3: pero un poco sí, oigan,
2: pero un poco es como, bueno, vivámoslo juntos y desahogémonos juntos, como un poco lo que hacemos aquí, de forma divertida, de forma real, y pues ¿por qué no empezamos de una vez con el tema de hoy? Cuéntanos, pues
3: a ver, algo que queríamos platicar y aparte porque lo hemos platicado eh, nosotras y lo hemos platicado con más mamás es este tema que pareciera que cada quien tiene un miedo escondido a la hora de ser mamá. O sea, todas esas sensaciones, esas cosas que nos dan ansiedad en la noche, que nos hacen, creo, como detenernos en muchas de las cosas que hacemos en la vida y... De por sí, digo, el miedo existe antes, después y, y para siempre. Eh, no tiene que ver necesariamente con los hijos. Pero pareciera que cuando uno se embaraza y va a ser mamá, los miedos salen a flor de piel. Y hay muchísimas cosas que te empiezan a dar miedo.
2: Sí. Y esto
3: tiene mucho que ver también con toda esta parte de lo desconocido.
2: Exactamente. ¿no? Porque no sabes qué fregados viene. Justo es, es lo que te iba a decir. Creo que como mamá primeriza, yo que... Soy y este, la onceaba y mi, todas mis hermanas y mis hermanos, ya todos, casi todos, han procreado. <risa> sí. Y muchos me... hijos. Y muchos hijos, exactamente. Entonces yo lo vivía como muy cercano y yo siempre dije, como que, Uy, pues cuando me embarace, yo la neta ya me la voy a saber de todas, todas, ¿no? O sea, yo ya he cambiado pañales, ya este, he visto a mis hermanas embarazadas. Todo lo que les pasa, este, los síntomas en el embarazo, con los hijos. La verdad es que yo sí creí que haberlo vivido de cerca como tía, pues me iba a ayudar. Y no, 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 para nada. <risa> sí. Cuando me embaracé sí fue así, ¿de qué onda? O sea, me, estoy viviendo yo cosas totalmente diferentes. Y además, ¿por qué el miedo no se me quita? Porque sí, claro, no sí, se me sí quita? ya sé qué viene.
3: ¿Por qué, ¿Por qué sí. me sigo
2: sintiendo así? Pero creo que es muy normal que todas pasamos por eso. ...hayas tenido cerca un embarazo o no... ...el miedo es igual para todas... ...por lo mismo que dices... ...por lo desconocido... ...porque por más que es un tema que se hable... ...que lo ves... Claro. en ...todos los días... ...y puedes oír hablar sobre muchísimas cosas... ...no lo has vivido... ...y es un tema súper complejo... <risa> ...ser mamá es muy complejo... ...entonces el, los miedos existen sobre todo por lo desconocido... ...y porque... ...por más que sea un tema que se habla... Tu bebé es único Y tú eres única Entonces ¿Y sabes
3: que creo que está cañón Que pareciera que o Si sea, estás embarazada Y a mí al menos Mi miedo más grande en el mundo Era Cuando nací O sea, el parto En sí Claro ¿No? Y yo, tipo me salté O sea, los capítulos de los libros que leí Me salté la parte del parto Porque decía o Güey, prefiero no enterarme <risa> O sea, no me cuente lo que viene Porque me da una cosa horrible Y ya luego Acabo siendo cesárea Por otros temas, etcétera Y te das cuenta que es como un día de los 1.200 miedos que vienen después. Pero, ¿sabes qué? Y he tratado de decírselo como embarazadas, que les digo, es que ni si hago bien el parto. Lo complicado.
2: Sí, lo complicado es ¿A lo que va después?
3: después. Cuando te vas a tu casa con el hijo.
2: Y llegas y dices,
3: ahora sí, este sí depende de mí. O sea, aquí no me puedo equivocar, que pareciera que es eso, que obviamente eso está mal, no, no piensa en eso, pero sí, puta, sí empieza un tema de... ¿Me va a bajar la leche? ¿No me va a bajar la leche? Este,
2: ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser parto natural o no? Que también siento que es un tema que lo vivimos nosotras. Obviamente, papás y mamás, ah, no todos sí. desde que el papá también, aunque no vive el embarazo, de repente es, ¡qué miedo! Voy a ser papá. Pero sí las mamás vivimos esto de, de forma diferente porque... Al final, los que traemos a los hijos somos nosotras. Y sí, lo que dices, a mí también me pasó. Yo la verdad estaba como muy segura de no pensé tanto en el parto, pero cuando tomé el curso psicoprofiláctico. Ah, puta, sí. Que después sí. vamos, estaría padre que un podcast ah, se dedicara sí, sí, sí. sobre ese el curso, curso. psicoprofiláctico, ¿Tú cuál tomaste? Yo tomé uno express, déjate cuento mi historia. A ver, sí. O sea, paréntesis
3: para escuchar. Esta. Paréntesis. <risa>
2: Yo trabajaba los fines de semana dando funciones Ajá. y mi esposo trabajaba de lunes a viernes. Entonces, cuando yo a fuerza quería tomar mi curso psicoprofiláctico porque quería estar súper preparada, pero la mayoría eran como varios días, Ajá, o sí, dura sí. más o menos cuánto, porque no sé. Pues el yo tomo uno de dos, de dos días. Pero hay unos de ah, seis eso es, meses. Ah, pues eso es express también, ¿eh? De dos, o sea, tú también tomas express. <risa> Pero, <risa> Pero tampoco me
3: querías asustar No, hay unos que duran meses.
2: Sí, dura como dos meses todos los sábados. Ajá, o, sí, sí, o algo así. Yo no encontré como el tiempo de tomarlo y dije, bueno, pues ya, me lo aviento sin, sin tomar. Ah, es que la
3: diferencia es que es como que ese ciclo te enseñan tipo de a bañarlo, cuando llega a tu casa o no. Bueno, no sé, no. claramente tenemos que traer a alguien que nos explique.
2: <risa> no, el curso psicoprofiláctico. Nada más es del parto. Es del parto y sí te enseñan un poco lactancia. Okay, y okay. Sí, te hablan un poco de ya el bebé en tu casa. Pero sobre todo es como el parto. Sí, sí, sí ese, el... sí, ese es el que yo tomé ese. Ajá, sí. Ese. El chiste es que, pues yo dije, ya me la voy a aventar sin curso, sin, sin curso psicoprofiláctico, no pasa nada. Y en eso, pues me hablan de, de Bluma, en donde hemos grabado también otras veces que el lugar donde van nuestras hijas a tomar su, su clase. Me dijeron, oye, vamos a hacer uno express, no sé qué. Y yo tenía, este, eh, iba a ser cuando yo tenía 39 semanas. Y yo, no, boca. pues no voy a llegar. O sea, gracias por avisarme, pero pues yo creo que nace en la 38. El chiste es que sí ¿Que llegué. Llegas. Sí. Y nos los dieron a, a Héctor y a mí solitos. Ah, no, bueno, este, Vamos a invitar a Carla a que venga a hablar sobre, sobre este curso. Pero la verdad es que sí, fue, fueron dos días, uh -huh. que es muchísima información que te dan, no, muchísima. Wey, de miedo. Y mi hija nació a los dos días de haberlo tomado. <ríe> <Entonces> <ríe> la boca. Lo tenía como demasiado, demasiado presente. Y sí, ahí sí me espantaron de, de, de muchísimas cosas. ¿Pero ¿no? te, crees
3: que te ayudó que estuviera tan cerca o no? Este... O sea, hubieras preferido como digerirlo y decir, ah, no, no va a pasar, y luego...
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, como que asimilar toda la información y llegar al parto como no tan fresco lo... Porque, es que sí te
3: asustan, o sea, al menos yo me asusté, güey, o sea, del curso.
2: Es que yo, o sea, a mí no me espantó en sí el curso, pero cuando fui viviendo mi parto, ciertas cosas me fueron espantando, ya que si usaron, te digo, hay que hablar un tema sobre el curso, de todo lo que te dicen, que el curso es padrísimo, a mí me gustó muchísimo, te hablan mucho de, de cómo lograr tu parto natural, mm. de qué sí hacer, qué no hacer, te hablan mucho sobre la lactancia, pero sí creo que fue como que demasiada información. Ah, ya, ya, sí, ya entiendo. Y cuando llegué... Eh, sí, te, te generó también más ansiedad, muchas cosas. Me generó ¿no? más ansiedad, sí, de repente se me fueron las contracciones y te vamos a dar oxitocina Y yo, no, es no, que en el curso es la el oxitocina diablos, es ¿sí? lo peor. sí, sí, o sea aquí estamos hablando la neta, digo, cada quien sí, lo toma exacto. como lo toma, pero sí me afectó mucho. Claro, o sea, ándale, el miedo, sí. el miedo se, se agrandó. Entonces, yo sí recomiendo tomar el curso. A los,
3: como a los siete meses, digamos.
2: Sí, si quieres express también o el largo o como tú quieras. El que usted quiera. Exacto, pero antes y tener la mente abierta de que tú también como mamás y confiar en tu doctor y en, en tu sí, dula y decides es, a tener A mí justo le pasó
3: algo así, también tomamos el curso de dos días y que era de parto humanizado. Y entonces sí, exacto, la oxitocina es este el diablo y el, la cesárea lo le jode peor, la autoestima a tu hijo para siempre, no sé qué. Yo creo que lo habremos tomado como a la 33%. Y Martín nació el primer día de la 36 en una asesoría de emergencia, en donde venía con complicaciones. Entonces, obviamente eso de y te lo pegas y está tres horas contigo y luego se lo Nos llevan lo y que no succionen. Sí. O sea, absolutamente todo lo que vi en el curso pasó lo contrario. Claro. Y entonces creo que a lo mejor ese tiempo, o sea, creo que a mí sí, sí tuve tiempo como de escuchar todo y decir, ok, de todo esto que aprendiste, ¿qué si sí tomas? Y entonces como que sí agarramos el tema Del papel de Rodrigo O sea, como de cómo iba a estar Porque yo creo que también involucran mucho a los hombres En este proceso de sabes qué? Que, sí, que lo sí ayuda a, cañón. a mí Para eso los me hombres, ayudó, exacto.
2: es un curso que sí definitivamente Lo tienes que tomar con tu pareja Porque sí entienden cañón Si en el embarazo sientes que no te entienden ajá, es que, es que, que tú eres sola la que ajá. lo vive Porque sí es un poco eso, ¿no? O sea, tú tienes las náuseas Tú sientes al bebé Tú, tú sientes que si sí, no se movió Que sí se movió Y ellos realmente no O sea, ellos están, pues pues, viviendo su vida normal. Porque
3: además lo que ellos ven de ti es que solo te creció la panza. Bueno, tipo, engordaste. ¿no? Exacto. O sea, pero o sea, como que cambió tu cuerpo, pero... Y a lo mejor dicen, puta, si es que esta embarazada está un poquito más sensible. Sí, pero es
2: como Pero no entiendes. Ajá, exacto. O sea, no entiendes lo que está
3: pasando. Yo, yo como que siento que Rodrigo hasta fue como de respeto así de... No, inventes que eso está pasando en tu cuerpo y eso va a pasar en tu cuerpo. Uh
2: -huh.
3: Y el tema... Y creo que también he oído que le explicaran lo que venía después. O sea, todo el tema del posparto.
2: Exacto, por ejemplo, a mí eh, la que nos dio el curso, te digo este, vamos a invitarla algún día, pero sí me encantó porque le dijo algo a Héctor que Héctor se lo tomó como súper a pecho y le sirvió cañón. Este, Ella le dijo ¿tú seas niñero o no? Porque él decía en una de las preguntas, le dijo, es que yo soy súper niñero y así, pero la verdad nunca cargo como bebés chiquitos y así. Le dijo, a ver olvídate eso. ¿Seas niñero o no? ¿Tú eres su papá? Y sí. el instinto te van a hacer al segundo en el que nace. O sea, eso no lo dudes. Eso es natural. Así, se, así uh -huh. se lo dijeron. Yo lo creo. Pero lo creas o no, él se lo creyó. Y creo que si sí fue real que en el segundo le dio el instinto, <risa> sí, yo creo que él tenía la seguridad de esa Mínima plática. Sabía, o sea, de esa plática. Que igual a él sí le sirvió haberla tomado. Sí, exacto, no se le ha Porque exacto, traía como muy, muy, muy... Muy fresca sale, la idea. Muy fresca la idea. Y sí, de verdad, él, o sea, había cuando yo la primera vez ahí en el hospital, este, que empezó a llorar Isabela, le dije, oye, pásamela, ¿no? O sea, como que no me quedo, pásamela. Y Héctor, así como con toda la confianza así, sí, claro. Un <risa> poquito paternal. Porque yo soy papá y soy su papá y soy el único que tiene esa seguridad. Así, y sí le sirvió. Muchísimo. Eso está buenísimo, claro. En eso sí está bien padre. Y, y les quita un miedo, porque también está padre que un día hablemos de los miedos que le da a los papás. Porque aunque nosotros lo vivimos como más cerca, sí creo que ellos también tienen ciertos miedos, ¿no? O sea, a mí me pasó que de repente Héctor, eh, a veces el papá puede tomar el papel de yo soy el, ¿no? O sea, como que a ti te da miedo, entonces yo la baño. El... O al revés. Entonces creo que ahí nos complementamos que había algunas cosas que le daban miedo. Obviamente a mí también, pero decía, bueno, si a él le da miedo, yo tengo que ser la que... Sí, exacto.
3: Pero, y, y cómo es importante también comunicar esos miedos. Uh -huh. Porque creo que parte este muy relevante de, de todo este tema es, uno, decir que te da miedo y que no ni hagas sentir mal a la otra persona por el miedo que tienes. O sea, sobre todo hablando como en temas de pareja. Sí. A mí me pasó mucho que, la segunda, mi miedo... Más grande con mis hijos Siento que canalicé Todo en que Se iban por la ventana No me preguntes ¿Por qué? Pero ¿Cómo? mi miedo Más grande <risa> Es que mis hijos Se salgan por las ventanas güey. ¿En me serio? Da pánico o sea, Entonces agarré todas Las ventanas de mi casa Porque vivía en un cuarto piso Ok Ya había unas que se abrían mucho Y güey Les puse así como Unos topes de plastilina O sea Todo me lo improvisé Para que las ventanas De mi casa no se abrieran O sea okay. Pero pánico Te digo Me da ansiedad De en la noche No poder dormir Pero siento que era Todo mi miedo de mamá como que se canalizó en voy a tirar a mi hijo por la ventana. No entiendo claro, por qué. Claro, sí, sí, o sea, no, sí, Obviamente
2: no es fuera Fuera lógico o no, Ajá. eso es lo que te da ansiedad. Y entonces ¿no?
3: me acuerdo de decirle a Rodrigo y Rodrigo era como, Ay, hasta que le dije, a ver, no te estoy hablando de que controlo lo que te estoy diciendo. O sea, lo siento, Es un punto. miedo irracional, estoy segura. Pero qué más te da ponerle un tope a la ventana para poner eso. Pero como que nos costó esta plática de decir, güey, sé que lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Uh -huh. O sea, hay otras cosas que no me dan miedo. Una amiga me decía que su pánico más grande era el coche, era ella manejar con los niños en el coche. Porque nada más iba pensando, es que si nos chocan, es que no sé qué. Y me decía, es irracional porque uno no controlo, tampoco es que manejemos en la Ciudad de México a 200 kilómetros por hora. O sea, como que los accidentes tienden a no ser... Este, sí, como aparatosos
2: Y que nadie está libre también Ajá, exacto O sea, que no es algo que puedas tú controlar No es como que Ah, yo manejo súper bien Entonces <ríe> Exacto este, no, pues, no va a pasar si lado, ajá,
3: sí. <ríe> Los niños van súper seguros en las sillitas O sea, güey Pero me decía Cada vez que me subo al coche Eso me da pánico Y cómo es importante, creo Expresar tu miedo También para tranquilizarte a ti Porque claro. son esas cosas Que tampoco puedes tú Quedarte para siempre Y decir a mí me dan... Este Miedo a sí. las ventanas Y entonces, güey, que nadie sepa Yo nada más cerré las ventanas de mi casa
2: Sí, porque también si no lo platicas, no lo vas a sacar Y sí, yo creo que es muy importante Decirlo y sacarlo, como dices Yo soy las personas que no me puedo guardar Las cosas <risa> sí. En todos los sentidos, no solo como mamá No solo mis miedos O sea, si yo me, me peleé con alguien Se lo tengo que contar, por lo menos a una persona Ya sabes, sí, o, sea, sí. o sea No me puedo quedar como que me peleé con mi marido y dejarlo así que nadie sepa, no, o sea, yo necesito sacar las cosas, pero sí creo que ayuda mucho, independientemente tú seas esa clase de persona, decir las cosas, porque si no se vuelve o la ansiedad más grande o el miedo se vuelve más real, aunque no sea real. Claro, ¿no? siento que
3: como que se va, a, como que te vas pegando a él y te empiezas a acostumbrar a vivir con esa ansiedad. Y es estúpido Y se es cuenta un día Me acuerdo que fuimos a la playa Y estábamos en un departamento Que tenía una, un balcón Y para a mí que Martín esté en el balcón Me da O sea, me empiezo a poner bien uh -huh. nerviosa Ok Y entonces Me hago que estaba mi mamá Y mis primos y Rodrigo Y era como Ay, Lorenza, exagerada Hasta que me volteé y les dije No están entendiendo
2: O sea uh -huh.
3: Esto si, yo, Mi cabeza me dice Que no pasa nada Que Martín esté en el balcón Estamos todos los adultos en el balcón Mi tema es que esté jugando Que se O sea, porque yo sí, ya que en un segundo... traigo ese tema, que obviamente siento que lo tengo que trabajar con hipnosis, terapia, este, yo qué sé, o nada más tranquilizándome. Pero deja de ser un... No es racional. Yo creo que a veces sí necesitas como decirle a tu pareja, a tu mamá, a tu hermano, a quien más confianza le tengas. Contarle ese miedo para que también te ayude a encontrar la respuesta. Claro. Porque a lo mejor tienes un miedo que se puede solucionar, con, por, 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 por ponerte un ejemplo, es que me da miedo este la lactancia y que no me vaya a bajar la leche. Si no le cuentas a nadie, nadie te va a decir, es Tranquila, un proceso natural que sí. va a pasar, o esto puedes hacer para que te baje más rápido, o si te llegas a sentir así, o sea, cuando me empezó a bajar la leche a mí, que Martín estaba en el hospital todavía, no sé qué, me empecé a sentir súper mal, con calentura, y en mí nunca capté que eso era que me estaba bajando la leche.
2: Okay. Hasta que
3: dos días después llegué y le dije a mi mamá, creo que ya me enfermé porque de tristeza, porque no puedo. Me dice, no, 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 o sea, tranquila, esto es que te baje la leche, ver, te va a dar esto, te ayudo con esto. Y ya se solucionó mi problema. Yo llevaba como dos días sintiéndome súper mal y yo decía que, o sea, yo pensaba, es que estoy enferma de tristeza, mi mm -hmm. cuerpo está reaccionando. Y güey, no, era la leche te está bajando.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <risa>
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio
1: al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Además, eh, justo de lo que estás platicando, creo que es encontrar un equilibrio, porque los miedos nunca se van a ir, pero sí hay que trabajarlos, porque ¿qué pasa cuando ya está tu hijo aquí? De por sí en el embarazo también. Claro. Yo me agobiaba mucho porque yo soy muy emocional, entonces, si a mí algo me daba miedo o tristeza o algo, o sea, pues yo soy muy expresiva, me ponía muy mal, ¿no? De una tontería yo así de es que esto va a pasar y qué susto. Y, o sea, no sé, a mí me pasaba mucho que Isabela no se movía casi en Ajá. el embarazo. Entonces, muchas veces me espantaba, o sea, vivía como que en estrés. Sí, claro. De que muévete, muévete, muévete. O, porque, o, o sea, como y, y sin saber qué tanto tiempo tengo. O sea, un día le tuve que decir a mi ginecólogo así de... ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? A que se mueva, exactamente. A llamarte, ¿no? O sea, a saber que entonces ya me dijo más o menos, creo que son como dos horas, ¿no? Uh -huh. O algo así, como que si, si ya pasan más de dos horas sin que se eh, sin que se mueva, pues me avisas y así. Entonces, siempre se movía cumpliendo... Depende de la dos semana, horas. ¿eh?
3: Pregúntele a su doctor. Sí, sí, no, sí. No, 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 no vayan a, ir a tomar esto como... No, 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 no. no. Eso, exacto. todo el
2: mundo pregúntele a su doctor, sí. pero bueno. Es, es un buen dato, pregúntele cu ¿Cuánto tiempo? Porque yo de repente decía Es que lleva una hora sin moverse, o sea, ¿qué onda? O sea, lleva muchísimo tiempo Así de no sentir absolutamente nada, ni un... nada. Deja tú una patada, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo eso, pero también me daba miedo transmitirle ese claro. estrés y ese miedo. Y que
3: nada más te da más ansiedad. Y que es real.
2: O sea, ¿estás sí, de acuerdo sí. que sí, sí le transmites también a tus no, hijos? No, eso sí es
3: tal cual. O sea, te das También yo,
2: yo quiero hacer un paréntesis que también relájense, porque yo también me agobiaba muchísimo por eso. O sea, no quiere decir que si un día te peleaste con, con tu esposo, con tu pareja... Isabel, o sea, y tu hijo... Isabela. ¿Sí? <risa> ¿Ven que me estoy confesando? Sí, exacto. No, <risa> no va tú, a pasar nada. Exacto, o sea, que tu hijo... Yo decía, es que ya Isabela van a ser así, toda estresada, toda... Y no, tampoco es que le transmites el 100% de tu estrés o de tu enojo, de tu tristeza. Pero sí es importante manejar las cosas porque también un niño que ya está presente, que ve, pues sí se estresa. O sea, a veces cuando tú... A mí también me pasó que cuando la leche que no me bajaba, Isabela fue súper tranquila y cuando de repente yo estaba estresada, ella empezaba también como que a inquietarse muchísimo. Y pues después me sentía súper mala. Madre. No, eso
3: sin duda. Lo que sí es que son unas esponjas. Justo lo día nos pasó que iba yo, íbamos en el coche y nos empezamos a pelear, pero de esas discusiones que son, o sea, discusiones estúpidas, que vas como discutiendo de un tema, pero se va acalorando la discusión y es, acaba en otra cosa completamente distinta. Mm -hmm. Y iban los niños en el coche, Entonces, como que no íbamos hablando, o sea, no nos estábamos peleando a gritos, pero sí era una discusión en un tono en el que normalmente no les hablamos a los niños. Uh -huh. Y puta, ese día, ¿cómo portaron. O sea, eso fue en la mañana, todo el día estuvieron insoportables. Uh -huh. Y en la noche le digo a Rodrigo, ¿no será que hoy nos escucharon desde un lugar y una energía completamente distintos, porque fue un día muy atípico para mis hijos, o sea, uh -huh. muy berrinchones, no nos querían hacer caso, este, como de malitas. Entonces, yo no sé si tiene que ver.
2: Yo sí. Pero yo mi no sensación
3: que sí. fue que sí, o sea, que fue claro, nos vieron media hora pelearnos en la mañana y eso ya hizo que eso, a ver, ahora, me tenía que pelear con su papá, o sea... Iba a pasar Lo único que me falta uh -huh. Es tener que hablarle por WhatsApp Para no 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 hacer eso Teníamos sí, que tener es, esa discusión
2: También es bien difícil O sea, es sí. bien difícil aguantarte Y a mí también me pasó Una vez que empezamos a discutir Héctor y yo Y sí, Isabel empezó como Mamá, mamá Pero ella sí se... O sea, en el pleito uh -huh. Sí se empezó a espantar O sea, como... No es fantasía de llorar ni nada, pero empezó a gritar mamá, mamá, mamá. Entonces ahí sí me di cuenta que... Entonces literal dijimos, ¿sabes qué? Este... En la noche seguimos. Sí, en la, en la noche seguimos platicando este, y ya, con calma. sí, Porque aunque uno esté hablando... Porque yo a veces pensaba que como soy actriz... Ah, <risa> sí. No, pero de repente puedo discutir así como que ella crea que estoy... Ah, contando claro. un cuento o algo así, pero no. Se o sea, dan aunque cuenta estés, perfecto. Aunque estés tranquila o alzando la voz o lo que sea, se dan cuenta. Entonces sí, sí, a nosotros también nos pasó. Y obviamente, claro que a ellos les afecta. Y no solo eso. Si tú tienes un miedo como en el agua, o sea, si tienes un miedo este, como demasiado, pues ellos les da, les transmites ese miedo. Entonces ellos ya no se quieren meter al agua, ¿no? O sí, sea, por ejemplo, duda. si a ti te da miedo que se ahogue tu bebé. En algo que ni siquiera lo has metido o apenas lo estás metiendo y lo sobreproteges, pues también ellos llegan a un punto en el que dicen: No, van pues a esto no lo siento seguro. Sí, sí. También es importante que tú le transmitas esa seguridad por más miedo que tú tengas, ¿no? <risa> Obviamente, sabiendo todo lo, lo que hay que proteger, eh, las protecciones y la seguridad que debes de tener. Sí, la en seguridad primero, casos.
3: pero no la sobreseguridad. Si es que platíquenos qué miedo tienen ustedes, qué nos falta a quien quisieran que traigamos a platicar con nosotros para que se les quiten ciertos miedos. Y ahora este, en la siguiente parte vamos a tener a una súper experta. No les, no les quiero contar un poquito más porque ahorita van a ver, pero eh, quédense con nosotros y ahorita volvemos.
2: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a empezar con nuestra sección de confesiones, que ya nos confesamos muchísimo. <risa> Siento que ya todo el programa es confesiones. Sí, pero literal. sí. Pero hoy vamos a contestar nuestro miedo más grande o el, lo peor que podría pasarnos siendo mamás. Vas, Lore. <risa> Ay, sí,
3: Es que, vamos, mira, lo voy a separar nada más en dos. El primo, Obviamente, el miedo más grande como mamá es que se mueran mis hijos. Sí, o sea, bien. no hay Pero como ese Siento que ya es una constante O sea, ya vive ahí Creo que el, el miedo que tengo Más grande de ser mamá Es como... Hacer algo hoy sin darme cuenta... O sea, enseñarles algo sin darme cuenta que los voy a joder para siempre. Sí,
2: sí, 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 sí. Totalmente. O sea, como de, ¿No? En eso justo estaba pensando. No,
3: porque hay cosas que tú sabes, hace cuenta. Dices, le, do, le doy las herramientas. Lo enseño a nadar, le enseño a este, ser una buena persona, a pedir las cosas, a compartir. Todo eso que tú le enseñas, consciente. Pero, güey, me da pánico que aprenda cosas que... O sea, que yo le enseño cosas inconscientemente y que eso lo ven a hacer una persona...
2: Sí, no, que no le afecte, que le afecte Ajá. en algún sentido. Porque definitivamente sí, a mí también eso es un miedo que me da muchísimo. Bueno, justo que estabas, eh, tú ya platicaste sobre algún miedo como el de la ventana, sí, sí. Este, ¿no? A mí en, en específico... Literal, también es. Pues, pues mi mayor miedo como mamá es que un día Isabela, o sea, muerta. ¡Ah! Sí, no. Lo dije súper fuerte, pero ves, Se lo tienes horrible. que decir. Sí, exacto. Bien, lo tienes que
3: decir.
2: <risa> lo tengo que decir. Y yo lo que confieso es que mmm, yo no tengo ningún miedo, como que enciende sí la ventana o de que no esté respirando cuando duerma. No. Cuando algo en específico pasa, como, no sé, el asiento que te das cuenta que no lo traes bien, uh -huh. me imagino en mi cabeza ay,
3: ya, pues, un horrible. accidente
2: horrible y así. O sea, entonces eso es a mí lo que me pasa. O de repente, no sé, la metí al agua, no sé qué, entonces, ay, pero la metí sin, este, tantito en. No o la estaba agarré bien. Estaba muy caliente. Ajá, o, o sea, estaba o... muy caliente. Y en mi mente me hago como toda una historia. Entonces vuelvo como me vuelvo sí, güey, como por, más protectora pero a por la siguiente será, vez. Ajá,
3: porque, o sea por qué será que uno se imagina el peor escenario o sea eso está cabrón
2: a ti también te pasa sí sí, sí, sí totalmente
3: o sea, o sea que de, y me ha pasado de que la metes y dices ay estaba muy caliente puta no sé qué imagínate si lo hubiera quemado y entonces entras como pero en, en tu un cabeza trip, trip. lo sí. ves no sí sí, y como sí que es, dices, ya la quemé para siempre
2: sí <risa> o, o como que la voy a quemar <risa> la siguiente <risa> vez no entonces es como te da como el peor escenario, exactamente. Y a veces, mientras lo estoy viendo, quiero eliminarlo y no puedo. O sea, tengo que claro, vivir claro. El, o el choque. Me pasa mucho, sobre todo como en accidentes, no sé, de, de coche. O sea, como que me pasa mucho de antes de salir. Me imagino yo, a ver, Fátima, o sea, no lo atraigas, no lo atraigas, ¿no? <risa> pero, pero sí es algo que me pasa y que también yo tengo que empezar a trabajar. de. Pues, a no mí me puedo hacer toda la historia.
3: Otro, O sea, otro, porque ahorita que dijiste veo el peor escenario... Tengo un tema con el ahogamiento de la comida. Que ahorita qué bueno, porque nuestro siguiente invitado me va a quitar eso. Pero no sé el pánico que tengo a que mi hija se ahogue con la comida. O sea, con la comida o con cualquier objeto chiquito. O sea, voy por mi casa. El otro día se me cayó una moneda en el closet, de un peso. Ajá. Se cayeron dos y solo encontré una. Güey, entré en un pánico. O sea, ¿dónde está la moneda?
2: Sí, de ya me voy al hospital sí, sin saber si exacto. realmente Elena se había...
3: Se no, había pero ni siquiera, o sea, como que siempre entra a mi closet. Nada más mi pánico fue, ¿qué pasa si entra y se la encuentra? O sea, ni siquiera había pasado. Sí,
2: claro, exacto. Por eso digo, te hiciste ¿No? toda... Sí, sí. Tú ya en el hospital sin saber si realmente la tenías no, en el ya, estómago, dices, No, ya, no. y yo
3: sé y, y, no, y no le puedo hacer este maniobra de... De Gembley, ya sabes, así, porque no sé. O sea, güey, no, no entiendo... ¿Cómo, ¿Por qué llegamos ahí?
2: ¡Qué Pero creo que sí hay que trabajarlo Porque a mí sí me estresa muchísimo Y la segunda cosa es lo que también mencionaste O sea, el que de repente sin querer Tú le, le hagas algo O sea, no hacer algo Sino lo, lo, le mueva su personalidad ¿no? Por Andale. algo que hiciste O por algo que dijiste y que eso lo forme de una forma que no sea para bien no sé a mí también eso me sí, da okay, o que okay, lo hagas
3: sentir mal consigo mismo o sea
2: ¿cuántas veces has visto este, casos de personas que conoces que están muy jodidos gracias a sus papás <risa> 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 realmente por wey, eso es que miedo. todos. está cañón es que es eso justo esa entonces, wey, responsabilidad de mamá está cañón ¿cómo
3: te das o sea te das cuenta más perfecto el que dices no puto, entonces sí fue. o sea claro y siempre piensas en su mamá o sea dices Claro, es que ve a la mamá.
2: Sí, 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 sí. <risa> Y tú. Güey? Sí, ya sea porque es que lo sobreprotegió y entonces Ajá. como lo sobreprotegió, él se volvió súper inseguro o no, la mamá no lo pelaba. Entonces como no lo... Entonces tú tratas de encontrar un equilibrio y el equilibrio está bien cañón. Pero sí, bueno, creo, sí. que es, creo que es un miedo que todas vivimos y se vale expresarlo y creo que poco a poco nadie nos enseña a ser papás y poco a poco pues lo vamos a ir aprendiendo y, y simplemente estar presente. Y estar alertas, ¿no? A, a también nosotros lo que, lo que le transmitimos a nuestros hijos.
3: Exacto, y creo que eso es lo más importante. Si uno se da cuenta de su miedo, o sea, si yo ya sé que tengo el miedo a esto, si ¿sí? Fátima tiene el miedo a los accidentes, hacerlo consciente para que no lo pases. Exactamente. ¿no? Para que entonces Martín no tenga miedo a las alturas, como lo tengo yo, o que no vaya a tener miedo al coche. Entonces, si sí tienen un miedo, cuéntenlo. Oye, dijimos
2: que íbamos a confesar un miedo y comenzamos como <risa> claramente. Sí. Pero exacto, ustedes escríbanos el miedo El peor miedo que sientan
3: que Y cuéntenselo a alguien Porque a lo mejor eso los va a hacer sentirse más tranquilas Y garantizan que no, no lo están pasando a su hijo.
2: Exactamente, y ahora sí Vamos a nuestra siguiente sección Que está buenísima
3: Muchísimas gracias a nuestros amigos de Tefal que nos han apoyado en todo lo que hemos hecho en conmadres y por eso tenemos también queremos platicarles una información muy relevante sobre los sartenes Tefal y su tecnología.
2: Exactamente, tienen tres tipos básicos de sartenes, que son los sartenes de acero inoxidable, sartenes cerámicos y sartenes con antiadherente, que obviamente de acuerdo a lo que vayas a cocinar es depende cuál te sirve mejor. A mí la verdad yo sí los uso muchísimo, me encantan, además te duran muchísimo y mis favoritos son los sartenes con antiadherente. Y lo importante de
3: estos sartenes para saber es que te tienes que fijar en la resistencia que pueden mostrar. Por ejemplo, los que tienen titanio resisten hasta los utensilios de metal sin rayarse o desgastarse. Yo, mis favoritos de este tema son la línea Hard Titanium Plus de Tefal porque tienen ThermoSpot, que es el sistema indicador de temperatura que es exclusivo de Tefal. Que si, se, que si no han visto, es esa bolita que está en medio... <risa> Para, que te dice cuándo tienes que aventar la carne y
2: decir, ah, ok,
3: ya es momento de
2: cocinar, que eso es un gran tip. Sí, 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 me volteé a ver porque es algo que <risa> yo uso muchísimo, <risa> porque sin eso yo no sé cuándo meterla. Para las que no cocinamos nada, y además lo que me encanta es que los sartenes tefal no tienen teflón, utilizan antiaderentes innovadores y son súper seguros para poder cocinar. Y es que tefal nos ofrece cualquiera de estos tipos de sartenes con la mejor calidad, o sea, calidad 100% tefal.
3: Y acuérdense que los pueden encontrar en autoservicios, tiendas departamentales, en muchísimos lados. Así es que no hay pretexto para encontrar su tienda de preferencia.
2: Bueno, ya estamos de regreso y estoy muy emocionada porque ya está aquí mi invitada especial que me van a agradecer muchísimo porque me hizo el honor. Eh, está con nosotros la doctora Maffer quien es especialista gastropediatra que como saben o bueno, si no saben la busqué yo para empezar mi alimentación complementaria con Isabela y no saben la ayuda y cómo me abrió los ojos como mamá primeriza en cómo empezar qué sí darle, qué no. Y lo que me encanta es que realmente es una doctora que está informada en la actualidad porque sé que mi pediatra, el pediatra Isabela, no oye este podcast. Pero sí, el pediatra Isabela es mi pediatra. Entonces sí hay muchos temas que no está tan actualizado. Yo confío muchísimo en él en los temas médicos, pero sí en otras cosas. Yo sentía que algo cuando me empezó a decir lo de las papillas, dije mm, no, hay algo que no, no, no me cuadra. Y la doctora Mafer les digo que me abrió el panorama y ha sido una súper ayuda gracias a eso. Isabela come increíble, come de todo y pues ya, aplausos. Estamos
3: felices, felicísimas. Yo soy tu más grande fan de Instagram. He aprendido muchísimo también. Creo que mi experiencia también ha, ha sido distinta. Yo tengo dos hijos. Les ha gustado comer. El, el tema de la comida también para mí era muy importante que que no fuera un tema, ¿no? O sea, como que, que, que fuera algo relajado, que fuera algo natural y que todo eso... Sí, y ahorita estoy platicando de mis miedos, que tengo miedo que se ahoguen todo el tiempo. Entonces, ahorita necesito que me, que me digas cómo no se me van a ahogar.
2: Pero gracias <risa> por estar aquí. Pero y...
3: sí, de verdad, nos haces él un gran honor y pues bienvenida. Oiga no, pues al revés. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme
4: pues a esta edición de su podcast. Estoy segura que este proyecto va a ser un éxito. Y... Eh, bueno, pues a mí me encanta estar muy cercana a las mamás Qué mejor que tener esta plática con ustedes Fátima, que ya es parte de mi comunidad de mamás Y bueno, contigo Lore, que seguramente voy a poder aportar algo a esos miedos A ti y a todas las mamás que nos están escuchando Oye, primero pláticanos
3: tu especialidad, ¿cuál es?
4: Yo soy pediatra, después de hacer pediatría Estudié una especialidad que se llama gastroenterología y nutrición pediátrica Así la reconoce la UNAM en uh -huh. todo el país y después de eso, lo que he hecho es entrenarme en rehabilitar niños que no comen y en neurogastroenterología, porque van mucho de la mano. Entonces, soy una pediatra especialista en gastroenterología y nutrición pediátrica.
3: Entonces, sus consejos sí son mucho más, este, ¿cómo se llama?, sólidos que los nuestros. Entonces, si sí, le van a hacer caso manera. a alguien de esta mesa, háganle caso a la doctora Mafia. Aprovechen
2: estos minutos de entrevista, estos Exacto. son los que valen la pena. Entonces, <risa> Justo estábamos hablando de los miedos, eh, por eso, antes de empezar con, con los, la alimentación complementaria y todo, Lore tenía una pregunta muy especial para ti. Yo A ver, me,
3: me prueba otra pregunta que tiene que ser es, a ver. A mí no, uno de mis pánicos en la vida Es que mis hijos se ahoguen uh -huh. Ya me pasó que mi hijo grande Un día se me estaba ahogando con, Como con un queso uh -huh. De ahogando de eh, morado este, a, a, Así, el restaurante No sé qué, bla, bla Yo sin absolutamente ninguna Sin haber tomado ningún curso De nada, que ya debería tomar curso de primeros auxilios Mi primera reacción fue como Tratar de sacarle lo que se estaba ahogando Como que a la hora de sacárselo, siento que se estaba estirando ese queso. O sea, porque se empezó a ver con un sándwich que venía el queso caliente. Entonces, yo tenía, ajá, tenía como yo creo que dos años. Uh -huh. Ya comía de todo, masticaba muy bien. Y a partir de ahí, de por sí yo atraía ese miedo. A partir de ahí, o sea, me da pánico. Y con mi hija chiquita, soy también, o sea, creo que ya lo he. ¿Cómo se llama? Ya se lo pasé, no a ella, sino, o sea, a mí yo soy de, todo córtenselo chiquito, este, ¿no? Obviamente ya tiene dientes, tiene año cuatro. Uh -huh. Córtenle todo chiquito, no sé qué. Y lo que quería saber es, a ver, ¿cuáles son los alimentos que sí se puede ahogar, hijo Se puede ahogar con cualquier cosa.
4: Esa es la respuesta correcta con cualquiera, uh -huh. porque la respuesta no la vas a encontrar en los tipos de alimento, uh -huh. sino en las habilidades uh -huh. masticatorias y de deglución que tu hijo adquiere. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los niños empiezan a caminar, ellos empiezan a agarrarse de las cosas y de pronto hacen un solito y de pronto se sueltan, pero nacen siendo expertos en caminar. O sea, no. a partir de que se sueltan a la primera, ya se arrancan y sí, se no, van derecho, no. se van cayendo, ¿de uh -huh. acuerdo? Lo mismo pasa con la masticación, lo mismo pasa con la, la maduración de los movimientos de todos los músculos de la cara, del movimiento de la lengua, pero es algo que en la vida real común y en el día a día uno no está consciente. Claro. O sea, cuando tú ahorita arrancas un pedazo de la zanahoria... Tú no estás consciente de qué hace tu lengua con esa zanahoria, a dónde la lleva, en qué parte de la boca la está llevando y después qué hace tu boca. O sea, eso ya es algo en automático. Y los niños, cuando empiezan la exposición con los primeros alimentos, lo que sucede es que pasa lo mismo cuando empiezan a caminar. Puede que se tropiecen mucho en el proceso. Lo que tú tu, tu responsabilidad es hacer ese proceso seguro. Para mm, ellos. Okay, okay. Obviamente, si es su primer día de alimentación, no le voy a dar un apio, porque lo va a chupar y no va a tener ni siquiera la fuerza para arrancar y triturar, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero también nos puede pasar con un niño de tres años que no desarrolló las habilidades necesarias para hacer una masticación y deglución segura, rompe la manzana y se ahoga. Entonces, ¿con qué alimentos no, no, no. se ahoga? Con cualquiera. Lo importante aquí es que este niño, desde que empieza su exposición con los primeros alimentos sólidos, y yo me iría más atrás, desde que empieza con lactancia materna o con la succión del biberón, uh -huh. desarrolle buenas habilidades eh, de succión, de coordinación, respiración, eh, masticación, deglución, de, de
2: machacado, de lateralización de la lengua. O sea, son como muchos otros factores que influyen alrededor. Ahora, regresando a esto mismo que estás diciendo, ¿cuáles serían lo, lo que le ayuda a generar toda esta buena masticación y todo eso? Yo, por ejemplo, sé lo de la cuchara. A mí ya me has enseñado varias... Uh -huh. Pero, pues, platícanos un poco de lo que podemos hacer desde que los bebés empiezan a alimentación complementaria a evitar esto. Claro, me voy a ir más atrás. Me voy a ir a la preparación. Algo que nosotros le llamamos
4: el prefeeding o el previo a la alimentación complementaria. Lo ideal sería que nuestros bebés pudieran tener lactancia materna. Porque ese patrón de succión de glución que se desarrolla con la lactancia materna es muy diferente al de la botella. Uh -huh. Porque con la botella. Tiene un hoyo, el biberón y la fuerza que tiene que ejercer para extraer el líquido sí, de es dentro muchísima es muchísimo menor a la coordinación y al grado de, for de fuerza que tiene que desarrollar uh -huh. para succionar del seno materno. Si no es posible dar lactancia materna o si no se, hizo, no se pudo establecer de una forma exitosa y estamos en mixto siempre cuando mi bebé tenga buen peso y buena talla, o sea que no lo voy a poner en riesgo, no lo voy a hacer con un prematuro, uh -huh. no lo voy a hacer con un bebé recién salido del hospital, elegir Flujos de biberones que no sean fáciles, que sean medio. Mm, ¿Sí? Okay. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar mejor los músculos de succión, de glución.
3: Ah, eso ¿De está acuerdo? bueno. Bueno, ya escucharon, primer tip. A reserva de que todo esté bien sano, o sea, con esa sí. cosa de decir está sano el bebé, escojan bien un biberón, o sea, un biberón que te dé eso, que les haga tener más esfuerzo. Y, y ya el...
2: sabemos que la lactancia, perdón, sí. la lactancia materna ayuda hasta en eso. ¿no? Exacto. ¿Tota, o sea, a ver, es que
4: incluso te, te ayuda la lactancia a desarrollar un, un maxilar inferior, una mandíbula, o sea, te, te ayuda a ese crecimiento y ayuda a... a al, al, también a una deglución segura, porque imagínense todo lo que tiene que coordinar. Está pegadito al seno materno, su nariz prácticamente está cerca de tu piel, tiene que coordinar respirar, sí, succionar, sí, sí, eso, o sea, tragar. Sumamente complicado para esa etapa de la vida, pero mágicamente se establece. Lo logra. A ver, y yo, yo sí
3: te lo juro, sí he dicho, mi hijo es medio bobo, o sea, pa, para, para, para eso. Ajá. O sea, sí, sí, a lo mejor tenía razón. O sea, a lo mejor sí, porque digo, tuvo mil te, y mil temas cuando nació y así, pero... Este, o sea, sí puede ser que no haya estado maduro en, claro. en ciertas cosas, ¿no? Y puede ser
4: que no siga maduro en muchas sí, cosas. Claro, es eso. Lo importante es que los ojos no van a diagnosticar algo que no conocen o no ven. Y si uh -huh. tú me hubieras preguntado cuando yo solo era pediatra, "Oye, este, ese niño tiene algún problema de lateralización de la lengua o no utiliza bien los músculos", ni idea. Hasta uh -huh. hoy que me dedico a esto y que lo sigo aprendiendo es que lo puedo diagnosticar y cuando tengo dudas lo que hago es que mando el caso a mis maestros y les pido su ayuda. Eso es okay, lo que hago. Pues. Pero bueno, para empezar, o sea, a veces. Puede no ser los... que excita que, que mi hijo claro, esté. Que todavía okay. no tenga este, la madurez necesaria para tener una. Porque estamos que. Segura. Y,
3: y eso pasa, digo, ya en el común, pero sí, sí me ha pasado yo decir eso y decir, ay, claro, es que ese se ahoga con todo. O sea, no, no yo hablando de mi hijo, pero o se como hay gente que dices, hay niños que sí se ahogan con todo.
2: Y te sí. habitúas a verlo normal. Normal. ¿Es o como, como normal. lo que platicamos el programa pasado también. Que, Exacto, que el... hay veces que no te das cuenta que para también un desarrollo necesitas un especialista y una terapia, ¿no? Sí. Pero tú ves, ay, ah, es que camina medio chiquito o va muy lento en ciertas cosas. Y entonces... ya, ya
3: caminará o ya comerá mejor cuando crezca. Sí, y realmente. Y es algo que a lo mejor podrías cambiar desde. Desde etapas
4: muy tempranas. Ahora, además de la lactancia y de elegir un buen biberón. El aseo bucal empieza desde el primer día de vida y muchas veces asumimos que porque Ay, como es lactancia no, le, no tiene dientes, no le van a salir carias, pues para que le limpio la boca o lo mismo con el biberón y no, ese estímulo de limpiarle la boca por dentro te ayuda a activar neuronas que sienten dentro de tu boca y neuronas que se mueven. Nos ayuda también a fortalecer los músculos, a tocar su paladar, te ayuda a detectar también, oye, yo, yo siento que su succión es muy blandita cuando meto mi dedo. Los niños tienen un reflejo de succión. Ah, no, cuando meto mi dedo sí succiona bien, pero no entiendo por qué mi dedo lo succiona bien, pero mi pecho no. Entonces, hasta eso le ayuda a la mamá a ir identificando mm. problemas que se instauran de forma muy temprana. Pero el que un, a un bebé se le habitúe a limpiársele la boca, a pasar por los carrillos, por las encías, por la lengua, eso también nos lo está preparando. Okay. Como tip general, hay muchos ejercicios muy específicos, ¿sí? Para ayudar a que maduren y se desarrollen mejor los movimientos de la lengua, este, la fuerza de los músculos.
2: Pero estos son tips generales, tips que cualquier mamá en cualquier Exacto. parte del mundo puede hacer. Eh, y más si empiezas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que yo te busqué sin o sea, sin tener ningún problema, claro. y empezando, pues todo esto lo puedes hacer para evitar también el que, el que en algún futuro tengas algún problema. Entonces, claro, bien, si vas a empezar con tu hijo, pues empezar a, a limpiarle los dientes. Bueno. Las, encías, las encías. Eh, la, la, Lo, lo de Todos los tips que nos estás dando Los siguientes: Permitir que se
4: lleven las manos a la boca Hay que entender que a esa edad están en una etapa de neurodesarrollo Que ya la había descrito Freud Que se llama etapa oral Significa que todo lo voy a conocer A través de la boca Muchos bebés se llevan las manitas A, las, a, a la boca uh -huh. Se las succionan, las exploran, las chupan Y el papá es como Bájale la
3: mano, ponle claro. el guantecito
4: Hazlo taquito
3: porque se araña, ¿no? Ponle guantecito.
2: Así, así es. Okay. es, un es que sí. Y no hay que
3: ponerle guantecito. ¿sí? No hay
2: que ponerle guantecito. A mí me pasó tipo, otro. <risa> Gracias a Dios, Isabela, nunca, nunca, o sea, no soportaba el taquito. No, o sea, ella solita se ponía histérica, entonces nunca le pude hacer taquito, pero. Pero mamá es que el taquito y suegra... se le
3: cañón. Sí. O sea... o sea, porque se contienen y, y, y de pasar, yo de, en mis hijos, digo, tampoco es que me saliera bien el taquito, la neta, pero en el momento <risa> que los contenías así, hazme que se dormían. Hay, hay muchos de nosotros
4: Respondemos muy bien al estímulo de la presión Ajá. Hay gente que no tolera Que le hagan cosquillitas encima del brazo Pero si le vas apachurrando Y llegas, y es, hay gente que... Act, eh, Actúa muy bien ante ese estímulo. En el caso de tus hijos, ah. tus hijos actuar, o sea, respondieron muy bien ante un estímulo de contención por presión, pero no significa que, que 24 horas a al día. Ah, sí, claro, no funcionaba tipo. Para dormirlo, o sea, justo lo o sea. que me decías, así es. Pero bueno, hay que ir, también cada bebé, o sea, no hay un libro que te describa los patrones de personalidad de cada bebé y de, y de estímulo sensorial que le va a gustar. Eso lo vamos a ir descubriendo con cada uno. Claro. De nuestra apuesta de que tus es... dos hijos son Pero, diferentes. Pero sea, el siguiente sí.
2: ya no lo hagas aquí, Tocón. <risa> no,
3: creo que ya el siguiente Pero ya. Pero en general... O sea, ese será mi nieto.
4: <risa> a lo que los quiero invitar es a que permitan que el niño explore con la boca, que se lleve las manos y... Buscar este tipo de mordederas o juguetes uh -huh. Que fácilmente se lo pueden llevar Muchas veces están mordiendo el juguete y, y voy a imitar el sonido Es como me lo llevo dentro de la boca Y es como, ¡Ah, ah, ah, ah! Y entonces es un miedo de Sácale el juguete, se va a ahogar Este sonidito que hacen Ante uh -huh. el estímulo de que el juguete Tocó alguna parte de la encía O alguna parte del paladar eh, eh, O alguna parte de los carrillos Y que desencadenaron Se llama arcada y la arcada está bien que suceda porque la boca está hecha para que cuando eres bebecito no te permitas meterte grandes cosas y la arcada te avisa que te metiste algo y que agua si sí se te va y no lo sabes mover. La arcada es un reflejo de inmadurez que va a estar en el paladar, en la parte anterior. Por supuesto que si el bebé se mete el dedo o si se mete la mano y se toca esa zona, se va a desencadenar la arcada. Y entre más veces se estimule y se exponga esa zona, lo vamos a ayudar a madurar mejor. A estos niños a los que no les permitimos que se metan la mano y cosas a la boca, son niños que se están perdiendo de ese estímulo que le va a permitir
2: madurar. Así es. Justo de eso también quería hablar cuando hablamos de los miedos, porque a mí cuando, cuando te fui a ver, me tocó ver que me explicaste eso de la arcada, que al final era algo bueno, era algo positivo, porque bueno, viste que Héctor era más miedoso, <risa> mi esposo, pero sí, él preguntó es que a veces eh, le damos esto y hace como que ah, y, se, y se ahoga, y tú fue como dijiste, no, ahí es cuando no se está ahogando porque el solito eh, o el bebé solito está expulsando este la diferencia de ahogarse realmente es cuando no hacen No ningún hay ningún sonido, sonido.
4: ahora lo, y, y ahorita vamos a tocar la parte de los alimentos porque por supuesto que hay alimentos que pueden desencadenar una arcada y además se pueden ahogar nunca le voy a dar una nuez Nunca le voy a dar una almendra, nunca le voy a dar un pedazo de apio duro porque sí me pasa que ay, como le pican los dientitos, le diste el pedazo de apio duro. Ajá, mamita, y si tiene suficiente fuerza para arrancar ese pedazo, sí, ese pedazo el... no es fundible dentro de la boca. No lo puede terminar de triturar o machacar un bebé que apenas está empezando los primeros alimentos y si se le va hacia la vía aérea, ya no la contamos, o sea, va a haber un Sí, sí, sí. Sí, sí se nos va a ahogar. Entonces, bueno, esos son los ejercicios antes de. Y el, el también permitir que el bebé, las extremidades, pie, plantas de los pies, manos, piernas, brazos, se expongan a diferentes texturas. Muchos de estos bebés que están, que platicábamos del taquito y que ahí no lo toques hasta después de los cuatro meses lo puedes sacar y que no lo vean porque se, no, a ver, no. Desde el primer día de vida necesito que ese bebé se toque de la carita, de los brazos, que se exponga a diferentes texturas. Un pedazo de calcetín, una ropa de algodón, una microfibra con la que limpias los trastes, que toquen el pasto con los pies, que toquen con los pies o con las manos a su perrito, porque a veces a los pobres mascotas no se las aíslan y las mascotas es lo mejor que puedes tener cerca de los niños. Que el pap la, la barba del papá, que los piecitos del bebé toquen la barba. Porque lo que no nos ponemos a pensar es que los alimentos tienen una textura, un olor, mm. una temperatura, una presión. Y cuando tú expones al bebé a que se exponga a este tipo de estímulos externos, le estás preparando a las neuronas que le van a ayudar a comer. Mm. ¿Cuántos niños nunca, o sea, no le dejan meterse las manos a la boca? Estaban hechos taquito. Y olvídate que lo van a bajar sí, a piso. pues ya cuando llegó la papaya ya... ya.
2: Ya sí. nunca la van a agarrar. No, nunca. <risa> no, ¿Nunca? y además luego se enferman hasta mucho más seguido. Te enferman o sea, mucho más seguido, Pero, por ejemplo, eso estaba súper interesante porque yo creo que muchas mamás no, sabe, no sabemos o no sabíamos que la estimulación va de la mano con la comida. Totalmente. O sea, el hecho de estimular a tu bebé con el tacto va de la mano con el gusto. Entonces, aquí ya no nos está diciendo Mafer que también entre más estimulemos a nuestros bebés, que los dejemos en el pasto, porque también hay muchas mamás de les ponen todo y que no toque el pasto por los bichitos, ¿no? Sí, sí. O cosas así. O sea, al contrario, ver que todo eso beneficia claro. a que tu bebé nos ayuda coma mejor. A hacer mapas neuronales.
3: Oye, y otra cosa, ya digo, me estoy adelantando como siete pasos, pero. Ajá. Este algo que pones mucho en Instagram, que he visto y que, y que lo vi también con Fátima, es la postura. Sí. Cuando están comiendo. Claro. Y eso es algo, otra vez, que yo te descubrí después del primero, antes de la segunda. Y entonces me di cuenta que el pobre primero, o sea, Usted absolutamente no nada de lo que había hecho había estado bien. Pero, platícanos un poquito, o sea, como que ese racional de que estén sentados de la manera correcta y, y lo que decías de la cuchara. Uh -huh.
4: Totalmente. Ahora sí viene el después, ¿no? El después. Cuando iniciamos los primeros alimentos, lo ideal es, a ver... Yo sé que nos perdemos entre las tendencias y las modas que hay en cuanto a alimentación. De pronto está de tendencia y de moda el famoso BLW, uh -huh. que son las siglas de Baby Let winning, Y de pronto no, porque la familia lo ha hecho de forma tradicional y vamos con las papillas, con los machacados. Y ahora resulta que hay un nuevo método que se llama bliss que ah, sí. hay purés y también hay trozos, pero el, la característica del Bliss es que en puré voy a asegurar los alimentos ricos en hierro y uh -huh. todo lo que no sea rico en hierro lo puedo dar en trozo. Esa es la característica del Bliss. Este, pero en, este, en esta tendencia nos podemos perder. No importa lo que elijas, siempre uh -huh. y cuando lo elijas, de la mano de un especialista, o sea, si tu pediatra en la ciudad más lejana de la República Mexicana no domina los trozos, por el amor de Dios, no forcen al pediatra que lo claro. domine porque te va a poner en riesgo a ti y lo vas a poner en riesgo a él. Entonces, búscate al especialista que te va a acompañar en el proceso y si ese es el especialista que tienes disponible, con él te acompañas. Lo ideal es que el método tradicional es el que es el mejor de todos, ¿sí? Sí nos ayuda a que los niños tomen y agarren trozos, pero nos ayuda desde un punto de vista motor. Uh -huh. El método... Con trozos no ha demostrado Prevenir obesidad Ni que va a estar mejor nutrido Un niño claro. que el otro En cuanto a nutrición Para qué si te ayuda Para que el niño regule la fuerza mm. Para que el niño conozca las consistencias Y para que mm. coordine ojo, mano, boca Porque uno, uno pensaría que ay, es muy fácil Y a esa edad no es fácil coordinar Agarrar, un reto, sí, no, ver exacto. y atinarle a la boca Entonces bueno, dejando ese punto claro cuando vayan a usar trozos, si ese es el método que es adecuado para su bebé y con el que se van a acompañar de un especialista, los trozos tienen que ser fundibles. No es lo mismo llevarme el apio que tanto tengo mm. repasando a la boca cuando no tengo la capacidad de mover la lengua ni la fuerza para triturar. No Imagínate, se me va un pedazo de apio duro dentro de la boca, solo lo voy a jugar. Bueno,
3: no, cállate, ya me dio miedo. Puede que mi
4: experiencia <risa> ni siquiera sea buena, porque se lo lleva el bebé, lo, lo, es un reto muy alto para él, uh -huh. y lo que va a hacer es te lo escupe y llora, porque ya tiene hambre. Sí, claro. Entonces me diste un reto muy alto y no lo voy a poder comer. Por el contrario, si me das un trozo de chayote, que es de dos dedos de ancho más o menos, lo suficientemente largo para que el bebé lo pueda tomar con toda la manita y que sobresalga por arriba y por abajo, y se lo lleve a la boca y se deshaga en cuanto pone contacto con los labios y la encía, ese sí es un reto que el bebé puede tener. Y muy importante, si voy a alimentar con cuchara, la cuchara debe ser planita, que no sea muy honda y pequeña, mm. adecuada para su boca. La cuchara siempre, antes de meterla a la boca, el bebé tiene que hacer contacto visual. El bebé no te va a dejar que le metas algo a la boca que él no ha integrado no ha con todos sus sentidos. Y una vez que la cuchara entra, la cuchara entra derechita y sale derechita. Lo que buscamos es que los labios cierren, que se haga un cierre de labios am, mm -hmm. y limpio. No es lo mismo que yo meta la cuchara, la inclino, y a la hora claro. de sacarla, yo paso embarrando la Como cuchara nos encanta, a todas en el paladar. Y justo en el paladar es donde yo les digo que está el reflejo de Arcada. Claro. O sea, tú terminas embarrándole la comida en una zona donde vas a desencadenar <ríe> un reflejo bombita. de
3: inmaduras. Es que eso está cañón y te voy a decir que yo, justo porque empecé a ver lo que ponías y traté de hacerlo y como que traté de explicárselo a mi mamá y como que sí tratamos de decía sí hacer una diferencia. Es como hasta por reflejo. Claro. O sea, sí. automáticamente tratas de hacérselo así. Que yo mil veces fue como, ya no le hagas eso, ya es no que... le hagas
2: eso. Bueno, cuando llegamos con Mafer literal, eh, Héctor, cuando le daba de comer, decíamos, no, es que Héctor es el que mejor le da porque no se embarra nada y Héctor hacía eso. Claro. ¡Ay, mi amor, te amo! No te estoy <risa> sí, pero lo que, voy es que No yo, estamos yo, acusando a nadie aquí. Yo le embarraba toda y decíamos... O sea, pero creíamos que estábamos mal. Y cuando fuimos con Mafer dijo, no, al contrario. O sea, no debes de hacer eso. Y no importa que se embarre. ¿no? no importa que se embarre. Porque es lógico. Yo les
4: dije, el niño que aprende a caminar no se va a soltar a la primera y se va a caer. El niño que aprende a comer no va a estar limpio a la primera. Sí, no, no. Porque imagínense... Todo lo que se necesita coordinar para poder masticar, comer e integrar lo que estás comiendo. Obvio te vas a ensuciar en el proceso. Ahora, esa cuchara es tu aliada, pero puede ser tu enemiga. Si el bebé detecta que cuando entró la cuchara a su boca, tú la moviste, lo lastimaste, o cada que entra la cuchara le desencadenas la arcada, que es bastante desagradable, ¿qué creen que va a hacer con la cuchara?
3: Sí, pues la huir.
4: Y si con esa cuchara encima le limpias alrededor de la boquita, porque ay, ya se le salió y le ah, ayuda a metérselo. Es otra cosa que
3: hacía
4: yo muchísimo. Pues peor. Es su enemiga. <risas> sí, sí. Cuando la comida se queda embarrada alrededor de la boca, esa comida le sigue mandando información al bebé. Le sigue mandando señales al olfato para que sepa que huele. Le sigue mandando de señales. A la, a la piel de la presión que tiene esa comida, la temperatura, la consistencia y toda esa información es la que un niño tiene que integrar en este proceso de aprendizaje. Hoy, si a mí me sacas una paleta de hielo verde y me pones una sopa caliente verde, yo sin probarla ya sé que la paleta va a estar fría y que probablemente sea de limón porque mis neuronas ya integraron claro. esa información uh -huh. y la sopa sin probarla voy a saber que a lo mejor es de chícharo o a lo mejor es de brócoli o de lo que quieras verde, pero porque mis neuronas ya integraron esa información, esa información el bebé que apenas empieza a comer la va a integrar. Por eso queremos que todos sus sentidos estén involucrados en el momento
3: de la alimentación. Oye y, ah no, espérate, lo, lo de la silla. Lo de la silla. ¿Por qué es importante?
4: Yo, los, a ustedes que están escuchando el podcast, cuando tengan tiempo, los quiero invitar a que se sienten en una silla donde sus pies no toquen el piso. Ejemplo, cuando, no sé, vas a un bar y hay una periquera. Después de un tiempo, que hacen tus pies? Sí, se cansan. Están buscando dónde apoyarlos, ¿sí? sí. Ya se los recargaste al palito de al lado, ya viste dónde ponerlos, ya te paraste. Ahora... Quiero que te sientes en una silla Que te quede grande, donde prácticamente Tus glúteos se están resbalando Porque tu cuerpo no embona Con la silla en donde estás Los codos están pegando con la mesa O sea, esos codos quedan por debajo de la mesa Porque de pronto hay sillas muy grandes mm, Y bebés yeah. que los metes y están nada más pegando Los codos con la mesa Y eh, encima todavía Puede que no tenga un buen control de mi tronco, la mayoría de los seis meses ya lo tiene, ya mm. se sienta sin ayuda, pero hay bebés que están en ese proceso y encima me voy de lado. ¿Tú comerías chueco, con los pies cansados y con los glúteos to totalmente desalineados de tu vía respiratoria? Entonces, sí, sí. a veces el bebé que no come te está gritando que le molesta la postura en la que está. Ejemplo, las famosas sillitas bumbo donde las okay. nalgas quedan hundidas, apachurrando uh -huh. al estomaguito y no tiene una alineación adecuada a la cadera con la rodilla. Para todos los que nos están escuchando, la postura correcta es espalda a 90 grados, los hombros están alineados con la cadera, eh, piernas también a 90 grados, la cadera está alineada con la rodilla, la parte posterior de la rodilla, eh, es, que es el hueco popliteo, está en la orilla de la silla y de la rodilla para abajo, el pie colgando y apoyado. Porque a veces los piecitos están a 45 grados. A ver, ¿ustedes de verdad comerían con los pies a 45 grados como en un reposet? Sí, <risa> o sea, ¿estarían cómodos? Y a veces claro. es como, pues es que así viene la silla. Bueno, que así venga la silla no quiere decir que es la postura correcta. sí sí Y mucho ojo, porque a veces esos codos quedan por debajo de la mesa. Entonces, si el bebé no tiene los codos libres por encima de la mesa para explorar, métale un cojín en las nalgas. Si se va para atrás, porque a veces los respaldos están un poco reclinados, métale un cojín en la espalda para lograr los 90 grados y ponle algo en sus pies para que apoye los piecitos. Okay, Sumamente okay. importante tenerlo los pies apoyados porque activa la propia que a su vez nos ayuda a concentrarnos. Un ejemplo, las maestras. Cuando tú estás enseñando a leer a un niño, nunca va a aprender a leer si no tiene los pies apoyados.
2: Okay. Mm. Mira, hasta, hasta Mira, hasta influye en todo eso. La verdad es que sí estamos muy mal acostumbrados y yo con todo y que fui sin ser mamá todavía, o sea llegué siendo mamá primeriza, empezando me costó trabajo también lo de la cuchara y todo, o sea, sí, no solo sí, a Héctor sí. a mí también, <risa> este, pero o lo de la silla, de repente yo tenía una silla y era a ver cómo le acomodaba y decía ay bueno, ya no importa y no, sí influye muchísimo y yo quiero agradecerte Maffer porque además de que siento que como lo explicas tú, tiene todo el sentido del mundo, claro, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? sí, o sea, sí. De repente dices, ay pero la cuchara, ¿por qué? cuando lo dices, claro, tiene todo el sentido y lo que te quiero agradecer es que toda esta información que nos compartió Maffer todo el tiempo la comparte en, en sus redes que, es, que creo que es algo que como tú dices, tú todo lo has visto a través de, de su Instagram y, y es algo que te agradecemos todas las mamás, la verdad, que toda esta información que no tenemos y que nadie nos dijo, que claro. como nuestra sección, nadie nos dijo sí. que la tengamos a la mano, ¿no? Obviamente también que sepan que así como me ayudó a mí, haces asesorías, haces eh, presenciales, en línea, te da un seguimiento. También si tú tienes un bebé que ya no pudiste hacerle todo eso, él ya tiene 3, 4 años y no come nada, te ayuda a regresar a... Las bases. A las bases y a que coma bien, porque, claro. eh, bueno, en, en, con alguna de mis hermanas pasó, que tenían los famosos pick eaters, Ajá. que son los que pues no quieren comer nada y les cuesta un mundo comer o comen puro azúcar o puro... Eh, como mi sobrina que comía puro pan con Nutella, <risa> Pero infantil y, y te ayuda también en este proceso de, de poder regresar a, a que tus hijos disfruten la comida y que coman bien. Y que lo disfrutes como familia. Sí. Todos los niños en este mundo,
4: todos, absolutamente todos van a aprender a comer. Todos, claro, así sí, que sí, que no sí. se desesperen, que no se sientan perdidos en este tiempo. Para todos hay, es mucho más fácil prevenir que rehabilitar, 200% más fácil. Pero una vez que está instaurado el problema, es reversible. Solo hay que encontrar la estrategia adecuada para ese niño.
3: Y te voy a decir una cosa importante que, que va un poco con esto y con lo que decía Fátima Pérez. Justo estaba platicando con mi psicóloga y me decía de, de, de alguna cosa con mis hijos. Me decía la importancia que es que todo lo que dices en la mesa se les queda. Uh -huh. o sea, es tal momento de convivencia que todo lo que dices en la mesa, en el tono en el que lo dices, como lo dices, es algo que se queda. Y uno se echa memoria para atrás y es claro, como te decía tu mamá, no te no comas así, no hagas esto, la mesa se pone de esta forma, o te daba el pellizco por abajo, pues si te estabas comiendo un error. Y creo que justo es. Tener las herramientas para que ese momento no sea un momento de pelea.
2: Así es. De ¿No? pelea y de estrés y, como decías, que no se volviera un tema darle de comer. Porque sino que muchas lo veces exacto, ese es como el momento que
3: tienen juntos en fin de semana o con el papá, cena, desayuno, comida. O sea, sí es un momento de convivencia. ¿Qué dices, ¿cómo haces que esto no sea un pain? Para todos. Claro. Exacto,
2: y que suframos todos y que la. Niña Porque grite, si no, la, la
3: conversación se convierte en: es que no te la has comido, es que darle comer, es que no quiere comer. Y ya se acabó la comida. O por como eso. mamá
2: te da toda la flojera del mundo. No, no. O sea, y dices: ay, no, ya hay que darle a comer, no, ya, lo que sea, cómete <risa> sí. un pan, ¿no? O sea, sí. entonces. Todo fin...
4: eso lo detectan los niños y muchas veces las mamás vienen y es que conmigo no come, pero con la abuelita come perfecto. ¿Qué hay de diferente con la abuelita ah, que mira. contigo? Ah, pues que contigo hay un grado de ansiedad inmenso cuando le das de comer y obviamente el bebé detecta que eso que estás haciendo te está poniendo ansiosa y tú eres su principal claro. vínculo con el mundo. Entonces, si algo que está pasando y que me involucra te está poniendo así, no lo quiero vivir. Ah, pero cuando le da la abuelita, a lo mejor la abuelita está más relajada, es otro ambiente y entonces sí, sí, el se le está bebé come. Com el grado de ansiedad del cuidador influye en cómo un niño
2: va a comer. Justo lo que estábamos hablando también, que nuestros miedos y Exacto. todo lo que sentimos, sí. nuestros hijos lo absorben pues ya se nos acabó el tiempo, pero, pero muchísimas sí que gracias. Ássea, ¿tus,
3: tus redes, donde te pueden este, seguir, encontrar tu consultorio, todo, cómo hacemos que todo el mundo vaya a ti.
4: Muchísimas gracias. Actualmente tengo un grupo de especialistas que trabaja conmigo. Mi equipo y yo estamos a sus órdenes. Nuestras redes sociales en Instagram, arroba DRA, como doctor abreviado, mm. DRA punto Gastropedia. Nuestra página de internet igual, www.maffergastropedia.com. Y nuestros consultorios, en este momento estamos en el hospital infantil privado, en el tercer piso, y próximamente eh, manténganse en contacto en con nuestras redes porque nos mudamos a Polanco en tres meses. Eh, felicidades. Ah, no, bueno. ¿Tienes
2: número de consultorio para si de una vez quieren apuntar? Sí, y estamos que en el
4: consultorio 315, 308, 306, 305. Y eh, por el momento pueden pedir informes al 5340-100-2320 y si no, tenemos otros dos números de WhatsApp que pueden encontrar en mis redes sociales.
2: Y el equipo de la doctora es súper confiable, entonces ya te atienda ella o su equipo. Son increíbles todos. <risa> Muchas gracias a mí por ayudarme. Ay, y gracias a ti, Fatima. Pues esperando que a todas las mamás que también nos están escuchando las ayude también muchísimo. Sí, y de
3: verdad, síganlos en Instagram, vean de qué se trata y de, se van a enamorar de todo lo que lo que puedan hacer lo que y cómo pueden ayudar exacto.
2: exactamente. Y te vamos a tener otros días de invitada porque sí, bueno. sí, hay podríamos seguir con dudas. Hay muchísima me información que da, pero esto estuvo increíble. La verdad, traten de, de tomarlo y que te sigan en tus redes para que ahí también sigan tomando todos los tips que das. Muchísimas gracias. Mil gracias. Esperar. Gracias a ustedes. Y pues ya Lore, se acabó el programa.
3: Se <risa> acabó otro gracias programa, Milare. pero nos vemos la semana que entra. Estuvo sí. delicioso, increíble, como siempre.
2: Gracias. A listo, ti. gracias. Bye bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.